0: Amigos, quédense aquí con nosotros. Bloque número 3. Eh, pelea Jaime Munguía este fin de semana. A Canelo Álvarez le acaba de cambiar el panorama un poquito. Eh, hay una pelea bastante interesante y muy esperada en el mercado británico. Amir Khan contra Kell Brook. Los amantes del box saben a lo que me refiero. Hubo ahí una polémica con un ex campeón del mundo que se tomó una foto un poquito en un lugar donde generó muchas controversias. Esas y otras noticias aquí en el bloque 3, comenzamos señores, a ver a Canelo Álvarez eh, se, se dio a conocer ya hace unos días de que le habían ofrecido 85 millones de dólares por dos peleas etcétera a lo que Eddie Reynoso eh, salió hoy de volada a desmentir de que, a ver eso, carecen de veracidad esas declaraciones, bla 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 y luego por ahí salió de que no, pero eran no eran 85, eran 100 millones de dólares por dos peleas. Algo más o menos así como... que son? ¿Dos quincenas tuyas? ¿Tres? ¿Tres quincenas, va? Tres quincenas, tres quincenas, tres quincenas. Aquí del productor. Ah, es que es bien, no, es bien humilde aquí, mi compa. <risa> eh, sin embargo, como les decía en el bloque pasado, eh, se descarta, por ejemplo, se descarta la, la posibilidad de pelear contra Jermel Charlo porque fue arrestado en, en, en el estado de Texas por temas de violencia, etc. Y luego, como tiene antecedentes penales, se empieza a complicar un poquito la cosa. Para esto, los dos nombres que están sonando más para mayo y para septiembre es Dimitri Vivol en mayo y Gennari golokin en septiembre. Porque esto no puede cambiar en la cuestión de, 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 de Golovkin Golovkin no va a poder pelear en mayo con Canelo, ni de broma no porque no se quiera, acuérdense que Genari Golovkin tiene como 15 años queriendo pelear con como contra Ryota Murata y que se cae y que se aplaza y que esto y que el otro tenemos hablando de esa pelea desde junio del año pasado de Ryota Murata contra Genari Golovkin, por ahí tenemos hablando desde junio del año pasado, imagínense estamos a febrero del 2022 y no han peleado, entonces, eso de que, ay, que Canelo, que ya los agarra viejos, y que esto y que el otro, señores, él tiene un compromiso, Golovkin tiene un compromiso que no ha cumplido desde hace ya un año, y no ha peleado, no ha peleado por, no, y la, que no haya peleado no es culpa de Canelo, señores, ¿eh? así que no empiecen con sus cosas de que, no, que esto y que el otro, tampoco lo voy a defender, pero es la realidad, Nada más lo del César al César. Acuérdense aquí que venimos a ser analíticos. No de que chayoteros. Ni tampoco haters. Estamos en el punto medio. Estamos en el punto medio. Pero bueno. Por otro lado, Dimitri Ibol es lo que sí suena para Mayo. Para pelear por los, por los campeonatos que él tiene de peso semicompleto. En semicompleto está Dimitri Ibol. Está Dimitri Ibol por la MB Está Joe Smith. Que tiene la OMB y el, el CMB y la FIF es eh, Arthur Betterbied. Sin embargo, eh, se han estado medio decantando un poquito por Dimitri Vivor. Esperemos y sea en semi completo. Y que no lo bajen a 168 libras, porque perdería. Eh, perdería un poco el, 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 el feeling de esa pelea. Y que tampoco haya cláusulas de rehidratación. Porque recordemos que la última pelea que Canelo Álvarez tuvo en semi completo, que fue creo que la última y la primera, cuando le ganó a Sergi Kovalev, le pusieron ahí una cláusula de rehidratación. Esperemos y esto no pase. Sabemos que son eh, cuestiones ahí secretas y que en la gestión de la pelea es muy difícil de que los peleadores que están aceptando los términos, declaren, porque se hacen de repente acreedores a una demanda, etcétera. Entonces, Bibol para mayo, Golovkin en septiembre. Esto empieza a dejar a Jaime Munguía fuera del radar de Golovkin, lo que todo el mundo queríamos. No, pero es que esto y es que el otro. Sin embargo, les voy a decir algo. Es bueno, porque... Gennady Golopkin agarraría un hype diferente Ahorita que vayamos con el tema de Jaime Munguía Les voy a explicar por qué Pero bueno, a ver eh, ¿Qué otros nombres hay En la baraja para de los Álvarez? Está Arthur Beterbiev, está Ilunga Macambu, el que tanto Se dijo allá en la convención Y que ya estuvimos y que la fregada De ir a peso crucero Como que ya se ha ido uh, Enfriando un poco Esa posibilidad por el desempeño que tuvo este peleador. La verdad, malísimo. el Y luego está Joe Smith, que es el campeón de peso semicompleto de la OMB. Eh, está John Ryder, lo veo muy lejos porque no trae nada a la mesa. Es lo mismo que el zurdo Ramírez, no trae nada a la mesa más que el nombre. Entonces ahorita Sa Ca Saúl, lo que quieren ellos hacer es recolectar cinturones, o sea, se van más por el tema de la estadística. Lo, lo comprendo y lo entiendo. Es por eso que la pelea con David Benavides está muy lejos, porque tampoco, es lo mismo que pasa con el zurdo. O sea, no traéis nada a la mesa. Nada, no traéis nada a la mesa. Sí, cierto, la verdad a mí, la pelea que, de todas las opciones que tiene Saúl, la que a mí más me interesa es la de David Benavides, por mucho. Sin embargo, eh, no trae nada a la mesa porque ya ha perdido dos veces fuera de fuera del ring el campeonato David Benavides entonces eh, se lo merece quién sabe es la mejor opción si sí es la mejor opción pero bueno todo esto referente a la al próximo rival de Saúl Canelo Álvarez y pues bueno vámonos a lo que sigue Señores, este fin de semana pelea Jaime Munguía contra el invicto Dimitrius Ballard. Pelean eh, por la plataforma de The Zone en una promoción de Golden Boy, co-promovida con Sanford Boxing. Pelean en peso medio. Creo, si mal no recuerdo, es por el campeonato internacional de la WBO que tiene, que tiene Jaime. Pelean en la ciudad de Tijuana, en la Plaza Monumental. Eh, de repente ahí les vamos a traer Un par de notitas, fotitos Váyanse a las páginas de Boxeo Analítico y les vamos a subir un par de, de fotos Y videos de ese, de ese día eh, Creo que va a ser una fiesta Definitivamente va a ser una fiesta No creo que Dimitrius Valor Le signifique algún tipo de peligro Para Jaime Munguía No le estoy quitando méritos Simplemente en el boxeo Y en el deporte profesional hay niveles, entonces creo que Dimitrius Ballard no está al nivel de Jaime Munguía sin embargo se le puede indigestar, sí se le puede indigestar todo peleador este literalmente que se sube al ring con dos manos y dos pies tiene oportunidad de lo que sea entonces eh, no, no, no se trata de menospreciarlo, entendemos la realidad de los dos y creo que Jaime Munguía lo debería de noquear en el 6, entre el 6 y 8, Jaime Munguía debería de noquear o, mínimo, detener a Dimitris Ballard. Sin embargo, también está latente el que Dimitris Ballard le alargue y le aguante a, a, a Jaime Munguía hasta la decisión. Que ojo, pueden existir sorpresas y de, metro, y de, de repente ahí Dimitris Ballard le da este, la sorpresa a Jaime. Nunca está descartado, sin embargo, se ve muy lejana la posibilidad. Muy, muy, muy lejana la posibilidad. Y nosotros estamos, pero por completo, en la, en la esquina de Jaime Munguía, eh, apoyando ahí a, a nuestro buen amigo desde hace muchos años. Y nos da mucho gusto, la verdad, que, que, que Jaime, que, que Jaime eh, esté pasando por todo este tipo de triunfos y de, y de éxito profesional, porque... Hay una historia muy, muy bonita de, 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 de su servidor cuando Jaime Munguí empezaba y la verdad es que es muy grato ver, ver cómo va avanzando. Y no tengo la menor duda de que este fin de semana le van a volver a levantar la mano en su casa con su gente en, el, en, la, en el, la Plaza de Toros, monumental de Playas de Tijuana. Y bueno, vámonos a lo que sigue. Y bueno, señores, en, en, la, en la cartelera de Jaime Munguía de repente como que ah, hubo por ahí este, peleas que se cayeron. La, una de las que sí está confirmada es de que va este William el Camarón Cepeda por un campeonato también filial de, de creo que es de la MB. No recuerdo contra quién va, pero es un gran prospecto mexicano. Eh, había también este Alvarado iba a defender su campeonato de la FIF aparentemente esa pelea se cayó y hay dos, tres peleitas que, que están ahí en la, en la cartelera de Munguilla. Sin embargo, pues el plato fuerte sigue siendo la pelea de Jaime. Entonces, por ese lado, en, en la cartelera en la, en la cartelera de respaldo es todo lo que hay. Ahora, el mismo sábado, por Dazón por también, nada más que esa pelea va a ser más temprano. Acuérdense que la pelea de Jaime Munguilla va, va a subir alrededor de la... O sea, va a empezar todo el rollo... Alrededor de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y a mediodía del sábado, yo les recomiendo ver esta pelea Amir Khan contra Kell Brook. Es un, va a ser un tirototote, señores. Hacen un catch weight en 149 libras. Eh, van a pelear en Manchester, en, en Inglaterra. Y como les digo, va a ser a mediodía, una de la tarde porque ya es en la noche del sábado en Inglaterra. Les recomiendo ver muy canijo este tiro porque la verdad va a sacar chispas, no es por ningún campeonato, pero es una pelea que se estaba cocinando desde hace muchos años por la rivalidad que han tenido estos dos peleadores. Hagan de cuenta que es un tipo Terrible Morales contra Marco Antonio Barrera que nunca peleaban y que de repente pum, pelearon. Así, así, así. es una rivalidad muy grande. En Inglaterra y vale la pena ver la pelea, la verdad. Pero bueno, señores, vámonos a la nota que sigue. Continuamos. Y bueno, se hizo un tanto viral eh, que el excampeón del mundo, Jamie McDonnell, iba, fue de vacaciones con su esposa y se tomaron una foto donde salen sonriendo normal a mi criterio. Y estaban en, en Auschwitz. Auschwitz es este un campo de concentración que está en Polonia y que acuérdense que ese, ese lugar eh, tiene mucho que ver con el tema del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, donde... Se supone que murieron más de dos millones de personas. Es son los campos de concentración nazis. Donde estaban los hornos. Donde estaban las cámaras. Donde se cometieron todo este tipo de atrocidades. Entonces. ¿Es un destino turístico? Sí es un destino turístico. Eh, se tomaron una selfie. Y la gente los empezó a tundir De que. De que ¿por qué estás tan feliz? Y todo eso. Señores. Yo tengo una foto ahí. Y no me hace ni más ni menos que nadie. No me hace un criminal. No, nada. O sea, es un destino turístico. Tan, tan, la verdad. Y vale la, vale la pena el, el de repente, si, es, si están allá, el ir. Sí vale la pena para que empiecen a comprender un poco de la historia de la humanidad. Creo que se desvirtuó por completo este tema de que de, de que se asesino y que esto y que el otro Jamie McDonald fue un campeón de peso pluma en dos ocasiones y solamente publicó una foto, eso fue todo eso fue todo su error la verdad, el hate en redes sociales ah caray también de repente cuando yo los veo aquí que comentan digo, ay mi rey, ¿eh? están bravos están bravos, pero bueno señores vámonos a la última nota, ahora sí continuamos señores, a ver Nada más para dejarles claro, Tyson Fury eh, hizo una declaración de por qué no se dio esa pelea contra Alexander Usyk para unificar el peso completo. Porque Anthony Joshua simplemente eh, de haber pedido 15 millones de dólares por el Step At Side, literalmente 15 millones de dólares por Step At Side. Para los que no sepan qué es el Step At Side, es un pago que la promoción o un peleador te hace por hacerte un lado y permitir una pelea. Esto se da en muchas ocasiones cuando eres mandatorio, en el caso de, de Joshua, porque él tenía una cláusula, tenía una cláusula de revancha con Alexander Usyk y pues que no se va a poder dar y que ya le habían ofertado 15 millones de dólares, dijo que sí. Y ya cuando se iban a cerrar las negociaciones, se cayeron porque Anthony Joshua, según Tyson Fury, pidió 5 millones de dólares extras. Entonces fue ahí donde ya se cayó todo por completo. Y fue cuando ya después se generó todo el tema de... de la subasta de la pelea de Dylan White contra Tyson Fury. Que fue la subasta más grande en la historia del box, etc. Entonces, y bueno, pues ya saben, lo, lo nombran cobarde, y lo no, eh, ambicioso y whatever, ¿no? Anthony Joshua, ¿qué les parece a ustedes? 15 millones de dólares por no pelear. ¿La tomaría? <ríe> y sin embargo dijo: No, 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 yo quiero 20. Oh, bueno. Vamos a ver qué sucede. Entonces, creo yo que va más de la mano con una guerra interna que tiene Frank Warren con, con Eddie Hearn. Creo que tienen una guerra inmensa y que no se ve para cuándo terminar. Frank Warren con, con, este, con Bob Arum y Eddie Hearn con el tema de Matchroom. Tienen ahí una, una guerra que no, a lo mejor no se ve mucho, pero eh, el tema del poder en el boxeo, etcétera, se lo empiezan ahí a, a disputar, etcétera. Pero bueno, señores, hemos llegado al final. ...del de capítulo número 3 de esta temporada número 2... ...y del bloque número 3. Señores, eh, muchísimas gracias a las marcas que han hecho esto posible. A Guga Mercantil. A Grupo Aries, ya saben, fortalezcan su patrimonio. A Sherman Morgan, el tesoro mayor escondido. De Jalisco a la Universidad Tecnológica UNIAT. Muchísimas gracias. Marshall Entertainment, puro power, ya se lo saben. Gracias por estar aquí en su programa Boxeo Analítico por Imagen TV... Gracias a todos los involucrados por hacer esto posible, a Manuel, a Víctor, a David, a Muerto, a Epsiba, a Julieta, a James, a Diana, a Bere, a Martel, a todo mundo, a todo mundo, al Muerto, a todos, a todos, a todos, muchísimas, muchísimas gracias, eh, nos vemos la próxima semana, ahora sí ya con un montón de noticias y pues bueno señores, al Rayo Gallo.